0: Goedemiddag, welkom bij de DesinfectieCast, de maandelijkse podcast over uh, alles wat betreft reinigen, desinfecteren en steriliseren. Opgenomen vanaf hier het Deltioen College. Mijn naam is Martijn Gerritsen. Ik heb deze keer meegenomen een speciale gast, dat is
1: Daan Hoek. Goedemiddag Hallo, Daan.
0: Goedemiddag. Uh, stel jezelf eens
1: voor. Ik, uh, ik ben Daan, een van de oprichters van UB Smart. Wij zijn uh, zes jaar geleden begonnen, ooit met het idee om telefoons en tablets te desinfecteren in de zorg. Nou, dat was een stom idee. Nadat we zijn gaan praten met uh, veel infectiepreventiespecialisten en uh, doktoren... kwam toch de vraag of er ook niet apparatuur wat in en om patiënten uh, gebruikt werd... om dat te kunnen desinfecteren. En, uh, daar hebben we maar ja op gezegd. En uh, tot dusver hebben we nu uh, drie producten op de markt. En daar kunnen we van allerlei apparatuur mee desinfecteren... van kanaalloze endoscopen, TEE-probes, uh, inwendige echokoppen... bij begy- of urologie. En uh, dat doen we allemaal met uh, behulp van UV-licht.
0: Wat gaaf! UV-licht! Klinkt allemaal
1: heel spannend. Um, hoe werkt dat dan precies, UV-licht? Ja, u- uh, UV-licht is eigenlijk niet heel spannend. Het is, uh, uh, het is gewoon uh, natuurlijk licht en dat komt van, uh, van de zon. We zeggen ook wel eens zo oud als de weg naar Rome. Uh, het is uh, UV, heeft eigenlijk drie bandbreedtes: UVA, UVB en UVC. Uh, en wij gebruiken speciaal bandbreedte UVC. Uh, en waarom nou? Omdat die heel. Uh, specifiek, in het Engels noemen ze germicidal. Dus bacterie, dood licht is. En daarmee kunnen we heel veel organismen, uh, pathogenen, ja. uh, virussen kunnen we, kunnen we doodmaken. En dat en, kan uh, niet met A of B? Nee, dat kan niet met A. Nou, um, A en B, uh, eigenlijk wordt C word, uh, tegenhouden door de ozonlaag. Ja. Uh, en dat is eigenlijk maar goed ook. Uh, want UVC-licht is heel schadelijk voor organismen. Wij mensen zijn ook organismen. Dus uh, als je het... Um, Bijvoorbeeld op je huid krijgt of uh, in je ogen. En als ja. je langdurig wordt blootgesteld, dan kan je uh, blind worden of lasogen. Bijvoorbeeld bij lassen komt ook uvc-licht vrij. Mm-hmm. Uh, ik weet niet of je bekend bent met lassen. Ja, ja, ja. Dagelijks. Nou, ja, ja, ja. <laughs> De, nou, ja, ja, ja. Nou, als je veel lassen weet, weet je natuurlijk <laughs> dat je een uh, lange mouwen aan moet. Ja. En, een, uh, en een kap voor je hoofd. En nou, dat heeft met uvc-licht te maken. Als okay. je dat niet doet, als je las met korte, uh, korte mouwen, dan verbrand je ook. En dat is eigenlijk uvc-licht. Oké, okay. um, Maar dat is dus een eigenlijk natuurlijk licht dat vrijkomt van, uh, van de zon en dus bijvoorbeeld ook bij, uh, bij, bij lassen. Ja. Dat is heel erg uh, organismen dodend pathogeen-dodend. Uh... Jullie
0: gebruiken dat uh, in jullie producten. Um, je hebt gezegd dat je het eerste idee kreeg toen je een telefoon of een tablet wilde ontsmetten. Uh, ben jij betrokken in de ziekenhuiswereld, of hoe ben je hier tot gekomen, was het, ja, hoe, hoe kwam dit?
1: Nee, nee, eigenlijk helemaal niet, iemand, uh, ik zat in het vliegtuig en iemand naast me was heel druk met zijn doekje telefoon aan het poetsen. Dacht Ik ja, dat moet toch beter en sneller kunnen. Ja. Uh, ik heb zelf geen technische achtergrond, uh, maar mijn uh, compagnon Thijs, die heeft aan de TU Delft gestudeerd en die belde ik op met het idee, joh, kunnen we niet. Uh, telefoons desinfecteren, maar telefoons, ja. hè, dat was het idee, er zit heel veel elektra in. Uh, die kan je niet warm maken, kan je niet onderdompelen in chemicaliën. Je zei, nou, je, je kan dat doen met een bepaalde golflengte van UV-licht. Nou, dan kom je dus bij UV mm-hmm. WC-licht uit ja. en uh, zo is het eigenlijk begonnen. En waarom is het toen misgegaan dan? Want je zegt, dit is een dom idee. Nou, ik zou denken, uh, geniaal,
0: uh, er worden heel veel telefoons op de CSA gebruikt. Of, Officieel niet, maar je ziet ze toch wel eens? Ja. Uh, waar, waarom is het dan een... Nou, dat,
1: dat, dat dachten wij ook. Alleen die telefoons komen eigenlijk nooit in contact met, een, uh, met de patiënt direct. Okay. Uh, maar als je bijvoorbeeld... En dus we gingen naar de eerste ziekenhuizen en die zeiden... oh, Het idee dat je in 25 seconden of in 60 seconden een object kan desfateren... Dat is wel heel interessant.
0: 60 seconden zeg je?
1: Ja, Nou, het verschilt even per toepassing. Maar okay. de, de snelste apparaatjes is 25 seconden. Uh, en het, het, het langzaamste apparaatje is uh, 75 seconden. Dus dat is, uh, dat en waar is
0: hangt dat dan van af?
1: Zo'n, uh... Nou, dat hangt eigenlijk. Je, hebt, uh, je kan het met drie variabelen uh, spelen bij UVC-licht. Dat is uh, afstand, tijd en kracht. Dus hoe verder weg je bent van de uvc-land, hoe minder desinfectiekracht je hebt. Yeah. Uh, je kan het ook vergelijken, we zeggen wel eens met de zon. Uh, als je bijvoorbeeld uh, in de bergen bent, dan ben je uh, toch wel een kilometer of twee dichter bij de bergverbranding veel sneller. Uh, Met tijd, hoe langer je in de zon ligt. Ja, dat is logisch. Uh, 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 Hoe hoe sneller je verbrandt. uh, En de kracht. Dus als je een hele sterke zon hebt. -hmm. Bijvoorbeeld in de de zomer staat staat de zon dichter bij de aarde. Dus dan verbrand je sneller dan in de winter staat hij verder weg. Dus eigenlijk met die drie variabelen kan je spelen.
0: Maar uh, spelen, dat wil je natuurlijk liever niet doen op uh, een ziekenhuis. Je wil harde data, kwantificeerbaar. Hoe meet je dan zo'n dosis UV-licht? Hoe
1: werkt zoiets dan? Nou ja, omdat je eigenlijk al die drie variabelen wil je vastzetten. Omdat ja. je dan elke keer een consistente desinfectie hebt. Want je wil elke keer dat het medische apparaat wil desinfecteren. Ja. Bijvoorbeeld een kno endoscoop of een TE-probe. Die moet altijd op precies dezelfde manier worden gedesinfecteerd, Zodat hij weer veilig is voor de volgende patiënt. Ja. Dus wat je eigenlijk wil doen is die drie variabelen vastzetten. Dus tijd, ja. afstand en kracht. Dus dat betekent uh, dat je eigenlijk... Uh, je wilt altijd in een afgesloten ruimte hebben. Mm-hmm. Nou, dat heeft twee redenen. Enerzijds omdat je dus geen ja. UBC ligt naar... Je niet uh, allemaal zo'n lastkap op. Uh, nee, 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 nee. Dat, dat wordt een beetje handig in de ziekenhuis als ja. een, een lastkap. Maar dat komt dan en niet bij de, uh, bij de gebruiker uh, ja. uh, vrij. Maar ook omdat je dan kan controleren dat de afstand tot het meeste object is. altijd hetzelfde is. Mm-hmm. De kracht is hetzelfde en de ja. tijdstuur is hetzelfde. Dus in een gesloten omgeving kan je het zeg maar, veel ja. beter controleren dan als je gewoon hem gewoon in een kamer zou zetten.
0: En uh, nu hebben wij het al vaak over een logaritmische reductie hè, van de afbruik van bioburden. Um, hoe weet je dan in hoeverre hoever je een bepaalde logaritmische reductie bereikt
1: hebt? Er is, maar, er is maar eigenlijk één manier om dat te doen en dat is te testen. En dat is echt microbiologische kweken afnemen. Mm-hmm. En dat kan je uh, met je, met, met je apparaat, met het UVC-apparaat wat je dan hebt, kan je testen met, uh, met de dosis die vrijkomt. Okay. Zoals je zegt, joh ik stop hier een E. coli erin en ik zie in het lab dat dat uh, een log 6 reductie oplevert. En dan doe je UVC-sensor erbij en je zegt, nou... Daar, uh, erbij komt uh, 4000 joule per vierkant centimeter ja. bijvoorbeeld... dan zeg je, oké, okay, dan kan ik dat meten. Maar het is heel lastig. We hebben ook wel eens met een grote lampenfabrikant... uit het uh, zuiden van het land gesproken. Ik weet niet of ik de, 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 de naam mag zeggen. Volgens dus um, mij mag je je alles zeggen... wat je ja. maar ja. niet te grof is. Want nee, je maar, weet niet wie er luistert. Maar, 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 uh, maar die zeggen eigenlijk ook... De, de, vooraf kan je bijna niet berekenen... Uh, hoe goed jouw de desinfectie is in een... Uh, in een uh, in een ruimte. Mm-hmm. Mijn compagnon Thijs noemt het ook wel eens uh, zwarte magie. Je moet het echt <laughs> gewoon, je moet het helemaal precies nabouwen en dan echt testen in ziekenhuizen ja. en laboratoria. Dan pas weet je echt of het werkt. Is
0: dat niet heel intensief? Want, uh, ik kan me dan voorstellen als je zo'n eentje in Apkoude zet en uh, je zet, hey, die moet je dan testen, maar als je er eentje zoeter meer zet, moet je er uh, ook eentje. Probeer uh, je diezelfde dus testen te doen? Of,
1: uh... Nou, als je, hè, als je bijvoorbeeld KNO-scopen test, ja. als je maar ge- zorgt dat je genoeg KNO-scopen test. Dus als je er 100 of 200 test... dan kan je eigenlijk zeggen... nou, oké, okay, als ik weet dat het hier 200 werkt... of daar 200, dan is het, je dataset eigenlijk groot genoeg... Okay. om te zeggen dat de sample size is... representatief dat voor de bevolking. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld... Uh, wel leuk dat je het zegt... we hebben met het uh, onder leiding van de Radboud Universiteit... Hebben we een multicenter studie gedaan. Mm-hmm. Uh, in de Radboud, in het Spaarne Gasthuis, in het MST. Um, en nu vergeet ik natuurlijk een ziekenhuis. Dus daar krijg ik, uh, daar krijg ik oeh, problemen mee. Oeh, ja. Oeh. Um, Oh, sorry, het MCL en Leeuwarden. Okay, ja, ja, gelukkig, gelukkig. Ik heb mezelf gered. Hebben we eigenlijk wel, op elke locatie hebben we 100 scopen getest ja. uh, van een, een KNO-scope versus uh, in UV versus in een wasmachine. Ja. De Traditionele methode. En kijken we wel daar het verschil. Uh, en
0: uh, kan je die resultaten al delen? Of zeg je wel, nou, ja. uh, die zijn... Uh, nou,
1: uh, um, op, nou op, voor uh, de multicenterstudie uh, nog niet. Daar hebben wij ook geen inzicht in... In, uh, in die data. Maar de, het Rappout heeft zelf eerst studie intern gedaan. Daar kunnen we het wel op delen en daar kwam uit dat wij uh, even goed en beter werken dan een uh, wasmachine.
0: Oké, okay. nou dat klinkt hoopvol. Dus dan hoeven we geen KNO's kopen, meer te reinigen, desinfecteren. Maar zou een UV-lichtkamer zou afdoende kunnen zijn?
1: Ja, meer dan afdoende okay. zelfs. En we hebben het uh, ook getest tegen, tegenover chemicaliën. Bijvoorbeeld niet in Nederland relevant, maar je hebt nog helaas heel veel landen. Misschien kennen mensen hier uit de zaal nog wel uh, Cydex OPA. Opa. Dat, uh, dat is, uh, is maar. Hele agressieve chemicaliën. En er werden vroeger ook scopen in uh, geweekt. En daar, we ook, daar worden ook, bijvoorbeeld, heel veel in Amerika gebruikt. en we ook testen tegen gedaan. En werken ja. we eigenlijk ook non-infrieurs. Ze we werken even goed of beter okay, dan, nou ja, dan die, dan die dan, methodes.
0: Uh, ik kan me voorstellen, het is veiliger hè, dan inderdaad uh, perazijnzuur... wat dan hier nog uh, uh, gangbaar is. Uh, dan zou nou ja. in ieder ziekenhuis zou zo'n ding moeten staan, uh, geloof ja. ik. Dat is nog niet het geval.
1: Nee, no- nog niet. We, we, we zijn hard bezig. Uh, maar het is, kijk, de, de, de zorg is natuurlijk een hele gave en interessante wereld. Want je helpt uiteindelijk iedereen. Doet het voor de patiënt. Mm-hmm. Uh, maar het is af en toe ook wel een, uh, een stroperige wereld. Uh, want uh, innovatie is, uh, is nog niet zo ingeburgend. Wij, wij, uh, nou, uh, iemand zei net, die werkt 28 jaar volgens mij al uh, in de wereld. Nou, er is natuurlijk weinig innovatie Eigenlijk doe je nog steeds met, uh, met uh, water, en borsteltjes en chemicaliën. Maak je het schoon. En dat doen we de afgelopen uh, 50 jaar. Doen we het al zo. Dus als we nu een, een andere manier van werken gaan doen, dat is af en toe wat spannend uh, voor mensen. Zeggen, ja, maar uh, hè, alle richtlijnen en normen die zeggen ja. water, chemicaliën ja. of die zeggen hitte. Ja. En nu komen jullie opeens ja. aan uh, een bedrijfje uit Delft zegt: zeggen je kan het met een, met een paar lampen uh, doen. Nu ben je voorzitter
0: van uh, de werkgroep UVC Licht, geloof ik. Hè, van de NEN. Uh,
1: dus Dan kan je dat makkelijk naar je hand zetten, zou ik zeggen. Is dat zo? Nee, nee, je je kan het niet absoluut naar je hand zetten. Het is een heel onafhankelijk orgaan. Uh, Er zitten heel veel, uh, uh, ik weet niet het Nederlands woord voor stakeholders in. Belanghebbenden. Belanghebbenden zitten daarin. Vanuit ziekenhuizen, vanuit uh, laboratoria, andere bedrijven. -hmm. en Eigenlijk maak je samen een consensus met specialisten uit de markt, zoals microbiologen of ja. uh, specialisten, maak je eigenlijk, zeg je, joh, wat is de vraag nou in de markt? Waar is men naar nou op zoek? Precies. En dat ga je opschrijven. En ik ben eigenlijk vooral, ik ben ook hartstikke hard, dyslectisch, dus als ik een norm schrijf, <lacht> is dat ook helemaal niet uh, een goed, goed idee. Dus, uh, dus
0: daarom hebben we deze podcast. Ja, precies. Dan zit je dadelijk weer een peper te schrijven die je ja, toch niet kan lezen. Dus uh, dat, nee, uh, uiteindelijk
1: kijken kijk er echt experts naar en heb je ook nog, dat wordt dan allemaal langs... Uh, externe reviewers gestuurd ja. naar nou, bijvoorbeeld de SVN of de VdSMH. Mm-hmm. Daar kijken specialisten mee. Voor ja. mee eens zijn commentaren. Dus eigenlijk als voorzitter mijn rol begeleid ik eigenlijk vooral het proces samen met de Nen Ja. te zorgen dat er nu een uh, of dat er ooit een. We hebben nu alleen een richtlijn in Nederland. Precies. En nu gaan we kijken of we hem ook Europees. Uh, ja.
0: En hoe is hoe is de vibe in uh, Europa? Uh... Verschilt
1: heel erg land per land. Oké. Okay. Je hebt in Engeland uh, is UVC ligt al wat uh, wat meer. Ge geadopteerd, mm-hmm. uh, maar je hebt bijvoorbeeld in, uh, nou, verrast niet Duitsland, uh, het land okay. van de vele regeltjes, uh, is, het, uh, is het wat moeilijker, uh, maar het verschilt echt land voor land. Uh, we hebben wel de Europese Unie, maar ja. helaas hebben we nog geen consensus bereikt ja. over hè, wat is desinfectie nou, want we doen het in Frankrijk of in Spanje of in Italië, in Nederland doen we het op een hele andere manier. Ja. Dus, uh... Het is toch wel uh,
0: toch weer, uh, lastig om al die, al die uh, kopjes dezelfde kant op te krijgen.
1: Ja, ja, ja. het zijn net mensen. Ja, ja. <laughs> ja.
0: ja nee, precies, dat is toch ook wel, uh, uh, ik kan mezelf voorstellen, zo'n werkgroep dan dat al heel veel uh, uh, die belang hebben en dat die ook
1: allemaal natuurlijk een andere kant op opwijzen. Ja. Um, ja, maar het is niet dat ze aan de kant wijzen, het is meer dat wel dat het nutter wordt van ingezien van mensen zeggen, oké, okay, wacht, WC licht werkt. Ja. Daar, daar, daar hebben ze genoeg studies over gedaan. Ja. En dat wordt nu heel erg uh, geïmplementeerd in veel ziekenhuizen in Nederland. Die vroegen net, nou, waar staat? We staan nu in zo'n 15 ziekenhuizen in Nederland. Oké. Okay. Um, dat
0: was een, was een vraag uit, ja. uit, uit het ja.
1: publiek, inderdaad. Daarvoor ja. bedankt. <laughs> dus uh, ja, daar staan we wel, maar nu. Ja. nu Vraagt de markt eigenlijk, die loopt, hij, je loopt als markt vaak voorop, ziekenhuizen lopen voorop voor de richtlijnen. Dan zeg je, ja. ik heb iets nieuws geïmplementeerd, maar wat zegt de regelgeving ervan? De regelgeving loopt eigenlijk altijd nou, twee, drie jaar achter. achter ja. um, dus nu zegt, komen ook ziekenhuizen toe, nou, ik wil eigenlijk wel dat er een beetje een kader wordt gegeven hoe je dit mm-hmm. implementeert en hoe niet. En uh, um, nou hebben we het heel veel over de
0: ziekenhuissetting. Uh, ik kan me voorstellen, we hebben ook even weer rond hier op de, in de teamkamer erover gehad. Uh, in huisartsenpraktijken, of uh, uh, zitten jullie daar ook? Nou ja,
1: um, nou, niet huisartsenpraktijk, maar wel veel buitenpolies. Okay. Je ziet natuurlijk dat veel zorg wordt uh, proberen, uh, niet uit het ziekenhuis, maar uh, behandelingen die eigenlijk niet nodig zijn in een ziekenhuis. Want een, een ziekenhuis aan zich ziek is eigenlijk heel... Duur. Ja, ja. Um, dus je hebt eigenlijk liever dat patiënten bijvoorbeeld voor een kleinere ingrepen, een KNO-scoopje, nou, ja. gaat in je neus, uh, die gaat uh, in, in je keel, dat ze dat eigenlijk buiten het ziekenhuis doen en ook dichter bij de mensen of bij de of bij patiënten. Ja. Bij de, bij, bij ja. de patiënten. Dus, maar het probleem wat dat dan meebrengt is dat bijvoorbeeld KNO-scoopjes moeten dan, heel veel van onze, uh, van onze klanten, die gaan dan met busjes op en neer rijden naar de CSA. Ja. En los dat dat natuurlijk heel veel tijd kost en heel slecht voor het milieu is, gaan ook bijvoorbeeld de scopen heel snel kapot. Ja. Want die liggen in zo'n bak te trillen achter in mm-hmm. een busje. En als wij dan hè, met uvc apparatuur of ons of een van de concurrenten. Kan je het op de, op de locatie ja, zelf precies. doen. hou je dat ja. van sport weg. Uh, tijd is, uh, is veel beter ja. en dan kan je het eigenlijk daar doen.
0: En dan weer een hele Nederlandse vraag, hè. Ja. Waar kost dat nou?
1: Waar Zo'n kost dingen. dat nou?
0: <laughs> dat is toch... Uh... <laughs> ja, <laughs> kan je daar iets over zeggen? of Zeg je van, nou, uh, dat, 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 dat mag ook.
1: Hoor. Nou, kijk, het is... Um, um, het is een enerzijds een gevaarlijke vraag. Ja. Want, je, want als je eenmaal de prijs zegt, zeggen mensen... Oeh, dat ja, is duur. Ja, ja, ja. Maar wat wij eigenlijk proberen te doen, is... Joh, kijk naar je kost per cyclus. Want ja. wij kosten ongeveer, hangt even af... Maar stel, je doet 10k per dag. Dus ja. dat is uh, je hebt 50 weken. Dus dat is uh, 2.500 scopieën dus doe je per mm-hmm. jaar. Dat is het een gemiddelde kno uh, buitenpolie. Uh, dan kost het ongeveer 5 tot 6 euro. Inclusief okay. onderhoud, ja. uh, service en alles erbij per scoopje. En als Paardig. je bijvoorbeeld... Dat vergelijkt met bijvoorbeeld uh, een uh, collega van ons... met, uh, met doekje, uh, mm-hmm. chemische doekjes of met wasmachines. Je zit eigenlijk al snel op 7 euro per cyclus. Of misschien wel 10 tot 15 okay. euro per cyclus. Mm-hmm. En als je helemaal kijkt, bijvoorbeeld... Ik had net over die buitenpolies, Als je dan... Ja, als, je die, als je mee gaat rekenen dat er zit ook nog een, uh, iemand in een busje, die rijdt ook nog op en neer met, uh, met diesel erin, helaas ja. nog vaak. Uh, en als je dat ook nog gaat meerekenen, dan kom je eigenlijk uit op een ja, dat het soms wel uh, 15, 20 euro per scopeje kost okay. om, hem, om hem weer schoon te maken. Ja. Um, of bijvoorbeeld dat uh, in sommige buitenpolies gebruiken ze dan omdat uh, ze willen die busjes, willen ze stopzetten, gebruiken ze van die um, ik moet altijd maar condooms. Um, ja, ja, ja. Uh, wat uh, uh, Endo sheets. Ja. Dan doe je een condoom heen en dan mag je hem tussendoor mag een je keer hem gebruiken. Ja. Ander ook keer gebruiken. Maar ja. die kosten volgens mij ook tussen de 10 en 13 euro. Ja. Dus eigenlijk, als je die wel kan weghalen, dan reekt het eigenlijk al al rond. En nou, uh, uh, die techniek wat jij ook zegt, die uvc
0: techniek die werkt. uh, Dat is een heel oude techniek bijna, laten we het zo Het is een natuurkundig principe. Uh, Jullie hebben natuurlijk met UV Smart een product gemaakt wat uh, voor het ziekenhuis toepasbaar is. Hoe. Uh, is dat nou eigenlijk anders dan uh, een, een dergelijke UV-lamp of zo? Als we een, een lamp van het aquarium, uh, zo'n UVC-lamp uh, zouden gebruiken. Uh, zijn we dan niet voor een goedkoper, uh, uh, voor, voor een paar centen uh, makkelijker uit? Of,
1: uh? die, die, je bent niet de eerste die het vraagt. Ja. En uh, 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 zeker in corona zijn mensen, ja, ik kan op Alibaba kan ik voor uh, yeah. 800 dollar kan ik zo'n ding kopen. Zijn we dat altijd net. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Ja. <laughs> en, 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 en dan vooral. Uh, 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 Ga vooral testen. Uh, En dan gaan de mensen zeggen, nee, het werkt inderdaad inderdaad niet. De lampen zelf zijn wel wat anders. We hebben speciale lampen die sneller aan en uitschakelen en de juiste golflengte uh, uitstralen. Maar in principe, het, het principe is precies hetzelfde. Het is dezelfde golflengte. Het wordt in aquaria gebruikt. Het wordt in zwembaden gebruikt. Het wordt in de... De luchtfiltering. De luchtfiltering. Ik las laatst in de Boeing uh, Dreamliner. Die uh, laatst uh, de vernieuwing... Living the high life. Nou ja, als je je handen was in dat kraantje in het vliegtuig. Dat wordt kennelijk gedeserteerd met uv Oké. Nou, Nou,
0: Dat is meteen uh, een nieuwe markt uh, die uh, je aan kan boren.
1: Maar wij zitten... uh, Het is... Wij zitten alleen op de medische industrie. Dus we doen ja. geen, uh, andere geen, geen andere toepassingen. Ja. En we moeten ook door heel veel hoepeltjes heen springen. Ja. Van de MDR, van de FDA. klinische ja. st- uh, studies doen, labtests doen. Uh, compatibiliteit met alle grote endoscoopleveranciers. Ja. Dus dan doen we de duizend cyclies, uh, duizenden moet ik zeggen, ja. in onze kast. Mm-hmm. Dan worden ze naar Japan toegestuurd en gaan ze controleren. Daar ka- en dan uh, eigenlijk wel <laughs> grappig dat wat, wat ze dan eigenlijk zeggen. zeggen Hebben jullie ze überhaupt al getest? Ja, ja, ja. Uh, we zijn zelfs uh, ja. Japanse collega's overgekomen naar onze faciliteit om te zien. Die hebben het zelf gedaan. Ja. Zeiden eigenlijk, als we het vergelijken met bijvoorbeeld, uh, je had het net over um, um, peroxide. Uh, nee Perazijnzuur. Ja. Als we dat vergelijken, de impact op de ma- ma- uh, materialen van perazijnzuur met UV-licht. Zegt ze, oh, hij ziet er eigenlijk nog nieuw uit. Je hebt, uh, van alleen wit ja. plastic lichte verkleuring. Maar voor de rest, uh, de lijmen, de, okay. de, de, de fibers blijven allemaal in, ja. in perfecte conditie.
0: En uh, je had het net eventjes over de MDR en de FDA. Ja. Uh, is dit allemaal een uh, approved product, om het zo maar uh, te zeggen? Of MDR wel. Dus uh,
1: we, we hebben eerst Europa uh, gekozen. Dus hebben mm-hmm. onze apparaten in MDR gekeurd. Uh, dus dat is al een hele, hele bevalling. Ja. En nu zitten we bij uh, de Amerikanen zitten we aan tafel. Is dat moeilijker dan... Uh... Um, is het moeilijker? Het is iets anders. Je moet dezelfde okay. informatie aanleveren, maar op een andere manier. Ja. Uh, en om een vergelijking te trekken... We hebben alles op kilometer per uur getest. Ja. En een merken zegt ze... Ja, hier is het allemaal mel per uur. Oh ja. Ja, maar we, we, we hebben diezelfde test gedaan. Dat kan je omrekenen. Zegt ze, Nee, we ja. willen dat ook nog een keer zien. Dus dan moeten we nog een paar extra testen doen. Oké. Okay. Dus, uh, maar dat is op zich... Uh, zijn we mee bezig. Ja. En dat uh, tijd tij, tij is... Uh, ja, zoals een vriend en vijand. Het vanzelf, uh, ja, nee, inderdaad.
0: het uh, ja, moet gewoon geduld hebben, geloof ik, als je in de zorg werkt. Het onderwijs is dat ook. Uh, is <laughs> ja, ook, wel <laughs> ja. Dat je ja, wil dan je wat het ook vertellen? Ja. Nee, dat komt dan, dan, kom je, dan kom al bij de vijftigste aflevering. <laughs> Oké. Okay, ja. Dan, dan doen we een samen. podcast over jou. Ja, ja dan doen we ja. een podcast over mij. Uh, dat is afgesproken.
1: Um, <laughs> nou, misschien nog interessant. net over die busjes natuurlijk, ja. wel, zo'n buitenpolie op en neerrijden is dat de recent heeft de Rijnier de Graaf... samen met de TU Delft onderzoek gedaan... omdat zij dus zo'n buiten, een aantal buitenpolies hebben. En dan zijn ze met busjes op en neer uh, ja. uh, gaan rijden. Toen zijn ze maar wat is eigenlijk nou de impact van het milieu... van dit proces hoe we het nu hebben... en wat zou het zijn als je een UV-kast uh, mm-hmm. installeert? Ja. En dan zijn ze eigenlijk gekeken... en naar tijd, en uh, naar geld en naar CO2-reductie. Uh, ja. ja. Eigenlijk komt eruit dat je... Uh, 8500 kilo CO2 op jaarbasis bespaard. Oké. Okay. En uh, dan gaat het vanuit dat de
0: energie van de UVC-lamp die is ook meegenomen. Is, of,
1: uh, nee, okay. nee nee nee, die, die, die is ook meegenomen. Dat is dan grijze stroom, ja, je okay. groen ja, grijze, uh, zwart stroom. Ik weet niet uh, van waar ja, grijze. Uh, dus, uh, nee, uh, nou, de de onderzoekers van de Renier in t yeah. uh, die weten daar echt wat van. Okay. Maar uh, apparaat van ons bijvoorbeeld die uh, ver- verbruiken 600 uh, watt stroom. Ze dus oh, zeggen altijd je lunch opwarmen. Nee, ik wou zeggen, dat is een magnetronnetje. Uh, ja, precies. Uh, dat, uh, ja, dus mensen denken misschien dat je krachtscham nodig hebt, maar helemaal niet. Nee. En, uh, maar ik dacht 8.500 kilo CO2, ik, ik, ik weet niet hoeveel dat is. Nee, maar uh, maar ja, dat hebben ze je. uitgerekend dat ze 119 dagen de Eiffeltoren verlichten. Nou, oelala. Ja, oelala, ja. <laughs> ah, oelala, ja.
0: ja nee, dat, mon Dieu. Uh, mon Dieu. Ja. <laughs> ja. <laughs> Daar houdt mijn Frans ook een beetje mee op. Ja, maar, maar, uh, maar dat laat een beetje zien... Ja.
1: Hoeveel, hè, ze zijn ook uh, uh, Thalita is er veel mee bezig. We toen ja. natuurlijk de groene OK, maar dat eigenlijk zien hoeveel, uh, ja, hoeveel waste we eigenlijk in ja, een afval nog steeds creëren als de hele industrie. Ja. Volgens mij laatste onderzoek was, was 7%. Ja. van de globale of Nederlandse CO2-footprint komt ja. uit de zorg.
0: Ja, afgelopen zondag, uh, dat was uh, 3 december, was ja. de aflevering om Nederland 2. Heb je die toevallig gezien? Nee, heb ik niet gezien. Oh, daar moeten we wat aan doen, heette die aflevering, geloof ik. En toen ging het inderdaad over de verspilling binnen de, uh, binnen de medische zorg. En daar werd inderdaad 7% nog eens een keer aangehaald. Ja. En uh, 9% CO2, geloof ik inderdaad. 7% ja.
1: ja dus het is dat is eigenlijk zo... heel... Een paradox is, omdat je eigenlijk mensen wil beter maken... Ja. maar ondertussen ben je wel verantwoordelijk... voor bijna een tiende van, uh, van alle zet nou, weer uitstoot. In een, precies, nee, inderdaad. Allemaal. Dat is echt wel een, een, een enorme stap. Um, het als ik begonnen met die kunstenares... die yeah. toen zo is gaan liggen in zo'n uh, ja. in de ik, afval van haar de wort, borst... Ja. Uh, ja. Ja, voor mij had ze... Ja, ze had een borstoperatie. B- borstoperatie, ja. ja. En toen zei ze, wat, wat wordt er eigenlijk allemaal weggegooid om En Toen had ze gevraagd, mag ik dat meenemen? Toen dacht iedereen... Huh? Dat was uh, aardig wat kilo's. En de mensen in het publiek
0: die knikken een beetje, want ik gebruik dat voorbeeld ook nog wel. Dus je weet wel precies de doelgroep uh, <laughs> te engageren op het ja. moment.
1: Um, maar eigenlijk komt al die afval van, van desinfectie, je ja. hebt het over de desinfectiecast. Ja. Uh, d- daar komt het eigenlijk vandaan, want we zijn overgegaan naar disposables, niet reusables, omdat... Het heel moeilijk was om ja. het schoon te maken. Of het werd complexer. Dus weet je wat, als we dan nou gewoon met plastic doen in een plastic zakje dan uh, ja, precies. Dan, dan, ja, dan, gooien alles, dan gooien we alles maar ja. weg. Maar het is een beetje, een beetje doorgeslagen. Dus jij zegt eigenlijk ook gewoon, wie nou
0: een goed idee heeft om uh, spullen duurzamer te maken binnen de zorg. Die loopt. Uh, uh, ja, die,
1: daar wordt ook echt wel naar geluisterd. Daar is nou wel een markt voor. Uh, op dit Zeker. Moment. Zeker. Ja. Ja, je ziet zelfs in nou, bijvoorbeeld in Engeland zijn we ook actief. Daar mm-hmm. heeft de NHS, de National Health Service, heeft daar moet geven dat ze 80% CO2 willen reduceren in 2035 ja. uh, in mijn hoofd. Um, en daar moet je dus ook, als je een nieuw apparaat bijvoorbeeld aanschaft, maakt niet uit of het nou een rolstoel is, of een infuuspomp, of mm-hmm. een desinfectiekast, moet je aangeven hoeveel CO2 het bespaart en wat jouw impact is op het milieu, omdat het eigenlijk CO2 neutraal moet zijn. Ja. Dus ik denk niet zo dat het een hele grote markt is, ik denk dat het gewoon het moet. Het is nou gewoon de standaard. Ja, het t- ja. is de standaard. En je ziet dat ook terugkomen in het plan van eisen bij een Nederlands ziekenhuis, van joh, wat doen jullie dan voor het milieu? Ja. En dan heb je nog wel eens bedrijf, zeg ja, voor elke... elke plant? kopje ja, wat ja. ik lever, plant ik een boom terug. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk altijd is een, een beetje... je uh... op een gegeven moment
0: ook niet mee weg natuurlijk. Nee. Like, dat is een beetje dan greenwashing noemen we dat dan. Hè? Dat, uh, dat ja. Ja, is nog niet helemaal de bedoeling inderdaad. Ik zat eens te denken, we zetten dadelijk zo'n apparaat neer... Uh, hier in de buurt in het ziekenhuis. Uh, hoe zit dat dan met deze uh, studenten hier? Moeten ze daar dan een opleiding voor krijgen? Of uh, is zo'n iets makkelijk te besturen?
1: Nou, ze hoeven we gelukkig uh, geen tweejarig durende opleiding te krijgen. Uh, ja, dat, dat is heel, heel specialistisch, maar natuurlijk wel een training. Ja. Dus elke gebruiker uh, die de, uh, de kast wil gebruiken, moet wel getraind worden. Ja. Um, maar eigenlijk is het principe heel, heel simpel. Het gaat eigenlijk vooral om de voorreiniging is belangrijk. Maar dat ja. is bij elk medisch apparaat voordat je het in een sterilisator stopt... of in een wasmachine, die voorreiniging is heel belangrijk. Uh, en dan moet je een aantal vragen invullen apparatuur scannen, zodat de machine weet... joh, uh, ik weet welke scope erin gaat. weet dat Martijn uh, heeft geactiveerd. Dan moet je een paar vragen invullen van... uh, heeft hij reinigd de lektest uitgevoerd... heeft hij hem nog uh, afgespoeld. Uh, Ja, en dan tekent Martijn ook echt af. En dan weet de kast, oké... Martijn heeft de scope uh, nummer 23 erin gehangen. Gaat de deur open, hang hem erin en de deur gaat dicht. En dat is het enige wat je moet doen, 60 seconden later... Uh, is hij klaar. En je gebruikt hem direct uit de kast? Je, je kan hem direct uit de kast oh, gebruiken. Okay, ja Kan, kan um, hem nog opslaan? Uh, ja, me- meestal we s- slaan hem wel op. Ja. Uh, omdat meestal bij, bijvoorbeeld bij KNO-afdelingen, of cardiologie-afdelingen, hebben ze nog wel een, uh, een uh, spoelruimte. Zo heette dat uh, vroeger. Oh, ja. Ja. En dan uh, doen we hem eigenlijk in zo'n bak met een uh, groene smiley erop. Ja. Die heeft iedereen denk ik vast wel gezien uh, in, uh, in, uh, in ziekenhuizen. Gelukkig,
0: ja, er wordt weer geknikt. ja Toch wel
2: weer uh, fijn dat <coughs> 30 dagen wordt er gevraagd. Ja. Onze scopen leggen we natuurlijk nu in de kast. En die laten we in principe 30 dagen uh, daar liggen. onder de juiste omstandigheden. Kan dat dan ook met die scopen? Ja,
1: dat hebben we gevalideerd en getest. En zodra ze droog gaan in de bak. dan kan je ze met uh, 30 dagen bewaren. Oké. Okay. Maar eigenlijk zien we dat dat in de praktijk bij, bij KNO-scopen bijna niet gebeurt. Mm-hmm. Want die hebben eigenlijk zo'n hoog volume. Uh, dat, uh, dat ze eigenlijk meteen worden gebruikt. Um, maar. Uh, stel, het is zomervakantie en uh, er komt geen KNO-patiënten, uh, dan, uh, dan kan je hem gewoon 30 dagen. Uh, okay.
2: Maar waar. dan krijg je dus een scanlabel krijg je eruit en je kunt hem dus op die manier kun je hem dus uh, gaan registreren?
1: Ja, nou, we, we doen geen uh, scannen, want we nee. willen geen uh, onnodig papier. Uh, de, het, het ziekenhuis en helpen. Dus we houden alle di- uh, alles digitaal bij. Um, uh, maar eventueel, als ziekenhuis dat willen, kan je nog wel op de smiley cover kan je een datum schrijven. Als dat, als dat moet, maar anders wordt die gekoppeld bijvoorbeeld aan het EPD. Mm. Op het moment dat de KNO-arts dan de scope eruit haalt en hij wil hem scannen, zegt hij het is 31 dagen bijvoorbeeld geweest, dus dat geeft hij hem niet vrij. Ja.
2: Want hier, je zegt net ook dat je van tevoren dat je een aantal vragen moet invullen, dat je dus ook hè, de lektesten uh, moet doen. Dat betekent dus eigenlijk dat je het nooit op de locatie zelf, dus bij de KNO-arts, neer zou kunnen zetten, moet je het altijd terugbrengen naar de CSA. Of zou je dan ook nog een aparte lektester moeten hebben? Want je moet hem natuurlijk van tevoren moet je hem gaan controleren. Hebben jullie daar dan ook de apparatuur voor? Of is dat dan weer een ander onderdeel? En moet dan een andere leverancier dan daar de lektester weer neerzetten?
1: Nou, ik zou heel graag uh, willen dat er één lektester is voor alle scopen. Maar helaas hebben de scope scopeleveranciers dat zo ontworpen dat voor elke van hun eigen scopen een aparte lektester is. Dus vandaar dat wij ook geen lektester in ons apparaat hebben gezet. Uh, maar eigenlijk erbuiten hebben gedaan. Want... Uh, nou, de, de, ene merk kan, de ene merk lektester kan niet op de andere merken uh, lektester. Dus dat houden we er eigenlijk buiten de kast. Mm-hmm. Maar dat moet nog wel gebeuren. En dat het kan niet op, bij de, we doen het niet op de kano of zeg maar van de patiëntenkamer zelf. Mm-hmm. Maar meestal uh, zit er een, een spoelruimte achter de zusterpost of verpleegpost. En daar, en daar wordt het gedaan.
2: Mm-hmm. Oké, okay. dat was
1: een vraag. Zijn er al? verder nog vragen uit het publiek nu
0: we toch bezig zijn? Manuela, heb jij een vraag?
2: Nee, dit is het
0: beantwoord. Oh, wat fijn om te horen.
1: (laughs) Kijk, ik zie nog één vraag komen.
2: Waarom kan het alleen toegepast worden op de kanaalloze scopen?
1: Ja, uh, goede vraag. En uh, Dat heeft eigenlijk te maken... uh, uh, Het het, het antwoord is simpel op een moeilijke vraag. Uh, Licht gaat niet om een hoekje. Dus uh, uh, ons licht haalt alleen de, de oppervlakte van een apparaat. He, als het twee centimeter een beetje naar binnen is, bijvoorbeeld onder een hendel van een endoscoop, dan komen we makkelijk. Maar wil je echt de tunnel in van een, bijvoorbeeld een endoscoop, van een MDL-endoscoop? Nou, dat is gewoon, dat, dat is, uh, kunnen we nog niet. Geef ons nog een, uh, nog een paar jaar. Uh, ik kan nog niks vertellen of we er misschien wel in bezig zijn of misschien niet. Maar um, uh, dat, uh, dat duurt nog een paar jaar om dat, uh, dat te kunnen. Maar eigenlijk, ja, we kunnen, we kunnen het hoekje niet om, of we kunnen de tunnel niet in.
0: Dus ik hoor al een enorme zwaartekrachtpunt waardoor, de, waardoor het licht buigt. Is wat jullie als volgende neer <de> gaan zetten. <laughs> um, wat ik vroeg me dus ook af inderdaad. Uh, de, daarom dat ik eventjes uh, erop inhaak. Uh, de haken is precies dat wat ik wil zeggen. Uh, je moet de scope ergens ophangen. Uh, ja? De lichtbron moet eromheen.
1: Uh, waar, hoe zit het dan met die uh, aanhaakpunten? Ja, je hebt bepaalt... Uh, 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 het, het, dat, het grappige genoeg is UVC-licht helemaal niet... Het is heel slap licht, noem het ook wel. Dat komt niet door de ozonlaag heen. Dus uh, 254, dat is eigenlijk 253.7 nanometer, om heel specifiek te mm. zijn. Dat is eigenlijk vrij lange, lange golf, uh, golflengtes. En die komen eigenlijk nergens doorheen. Dus die komt niet door de ozonlaag heen. Hij komt niet door normaal glas heen. Niet ja. door plastic, niet door plexiglas. Het is alleen één bepaald soort glas. Quarts uh, glas, uh, je ovenschalen zijn ja, er bijvoorbeeld ja, ook van ja, gemaakt. Ja. Uh, dat uh, laat wel UVC-licht door. Dus uh, de houders in onze apparatuur die zijn allemaal gemaakt van een speciale soort glas dat het UVC-licht er doorheen kan. Oké. Maar dat glas blokkeert wel uh, heel veel licht. Dus we hebben ook al onze, uh, al onze testen eigenlijk achter het glas gedaan. Dat is eigenlijk de uh, worst case positie, de slechtste plek ja. waar het licht zich kan bereiken. En als we kunnen aantonen dat we achter dat glas uh, de bepaalde logaritmische reductie halen. Uh, dan weten we ook zeker dat als uh, de, de, de invoerslang van, uh, van de endoscoop... dat die ook voldoende uh, okay. uh, desinfectie krijgt.
2: Yeah. Um, kunnen wij één scope tegelijk of zijn er meerdere scopen? Is de kast heel groot? Er zijn eigenlijk meerdere vragen, dus ja. nu in één. Uh, want uh, die productie, tijd is uh, geld natuurlijk. Dus je wilt eigenlijk zoveel mogelijk uh, de scopen natuurlijk gaan reinigen. Dat gebeurt nu ook. Um, dus ja, wat zijn de aantallen en hoe groot is die kast?
1: Um, laat bij je eerst graag beginnen. Hoeveel kunnen we er in de kast? En dat heeft te maken eigenlijk uh, met de vraag uh, van, je, van je collega: is uh, met schaduw. Er kan eigenlijk maar één scope in de kast. Uh, waarom? Want als je er bijvoorbeeld twee in zou hangen... dan kan je bedenken dat er schaduw, eventueel schaduwvorming kan komen. En dan wordt het uit, vanuit uh, engineeringpunt wat ingewikkelder om te maken. Maar het duurt 60 seconden. Dus voordat jij je volgende scopen weer hebt gevolreinigd en gelektest... is hij eigenlijk alweer klaar. Uh, dus je zou uh, in theorie... zou je uh, 60 scopen per uur kunnen doen in, uh, in onze kast. Uh, nou is de praktijk eigenlijk... Uh, we hebben een van onze van de, uh, klanten... Die, uh, die doen ongeveer... tussen de 50 en 70 scopen per dag... Uh, met een kast. Met een dus eigenlijk best wel, best wel een hoog volume eigenlijk. Um, en het leuke daarvan is dat... de afdeling... Uh, eigenlijk heel veel geld bespaart want die hebben minder scopen nodig. Want die had bijvoorbeeld een business case geschreven voor... ik heb 40 scopen nodig... want elke keer als je bij een patiënt is... dan moet hij op transport, transport gaan naar de CSA... wassen, drogen, reinigen en weer terug. En dat duurt... Een uur, soms twee uur, soms wel langer het even per, per ziekenhuis. En nu kon zeggen, hey, als we nou op de afdeling doen, dat duurt dan nou, in theorie één minuut, maar je moet nog volreinigen, je moet lektesten. Dus het duurt tussen de vijf en zeven minuten voor één scopeje. Dan kan je eigenlijk met de helft van het aantal scopen kan je nog steeds hetzelfde aantal patiënten zien. Mm-hmm. Dus heb je ook minder uh, scopen nodig. Ja, want en hebben... dan de laatste vraag is, yeah. hoe groot is de kast? Um, hij is eigenlijk een, uh, zo'n Amerikaanse schoollokker. Mm-hmm. Uh, dat is eigenlijk een beetje, uh, een beetje de afmeting. Okay. Dus hij is 86 centimeter breed en hij is uh, 2 meter hoog. En de reden dat hij zo lang is: uh, jullie kennen allemaal T-E-probes van de CSA. Uh, die zijn vrij lang en dan moet ook nog het, uh, de kabel met het stekkerblok zit er ook nog aan vast. Dat moet ook gedesinfecteerd worden. Zodat je een vrij lange kast nodig hebt om hem um, 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 goed te desinfecteren. Waren dat alle drie de punten? Of mis ik er nog één? Ja,
2: ja, ja, er komt er nog een kleintje komt er ja? bij. Ja, je hebt het ook even het stukje voorreinigen, dat hebben we natuurlijk hè, over de kanaalloze scopen. Uh, kunnen alle materialen die eigenlijk gebruikt worden bij het voorreinigen, heeft dat verder nog invloed op die UVC? Of, want we reinigen natuurlijk nu zeg maar, met de Mediklin die hebben we dan in het water zitten. Ja. Zijn er nog speciale middelen die dan gebruikt moeten worden of maakt dat niet uit voor het UVC?
1: En, uh, en die, dat is een enzymatische voorrijding. Ja, juist. Die we gebruiken. Uh, nee, dat maakt eigenlijk niet uit. Uh, we hebben zelfs uh, klinische studies gedaan. Eigenlijk al uh, onze klinische studies gedaan. Omdat we echt... We willen werken naar een toekomst waar je desinfectie kan doen zonder chemicaliën. Uh, want er worden nu... Nou, jullie werken op CCI. Je weet de, de liters chemicaliën die gewoon in de riool verdwijnen. En dan moeten we soms nog filters op. Dus wij willen naar een toekomst doen zonder chemicaliën. En dat kan ook. Dus we hebben al onze klinische studies gedaan met... Voorreiniging met een microvezeldoek en water. Uh, om daar de voorreiniging mee te doen. En daar, dat werkt eigenlijk perfect. Maar ik had het net al eerder over innovatie in de zorg. Dat soms. En voorreinigen met alleen water en microvezeldoek. Plus UV-licht. Dat is soms nog wat spannend. Dus inderdaad, heel veel ziekenhuizen gebruiken alsnog een enzymatische voorreiniger. Um, en dan uh, na, daarna moet je hem nog wel afspoelen. Maar dat heeft niet zoveel te maken met UV-licht. Maar meer dat de patiënt. Uh, een allergische reactie kan ontwikkelen tegen enzymatische voorreinigingen. Dus, uh, maar maar dat kan, je kan elke voorreinigingsmethode gebruiken die je, die je wil in de kast.
2: Alles is in principe gewoon werkbaar met die UVC? Ja. Oké. Okay. Top.
1: Dan zit ik nog één ding zo eventjes uh,
0: te bedenken. En dan denk ik van, uh, hoe weet ik nou of het apparaat ook werkt? Op het moment UV-licht zeg je zelf, ik kan het niet zien. Nee. Hoe weet ik dan of de UV-licht uh, op dat moment
1: aanstaat? Of moet ik dan maar een beetje zoals de magnetron... Nou, dat het, 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 het is, het is wel waar, want, want bij magnetronen komen er ook golflengtes fijn, ja. dat zie je niet. Dat is eigenlijk meer de spectrum. Um, maar uh, in de lampen zit uh, blauwe chemicaliën mm-hmm. en die wordt geactiveerd zodra de golflengte ook wordt geactiveerd. Okay. Dus je ziet... Je ziet wel een blauw licht. Ja, je ziet blauw licht, zie je okay. ziet door de deur komen en onze apparaten hebben een, een, een klein kijkglaasje. Uh, mm-hmm. Geen UVC-licht, maar je ziet alleen blauw licht eruit komen en dan weet je dat die aanstaat. Oh ja. Uh, en dat kregen we eigenlijk terug uit van feedback vanuit het veld, Dat mensen zeiden ja, als je dat niet hebt, dan krijg je een soort zwarte doos. Ja en dan precies, heb je eigenlijk geen dan krijg je echt de black magic. Uh, ja. Dus nu zie je blauw licht en op het moment dat de lampen aanstaan, dan heb je desinfectie ja. en er is ook geen um, residu of iets. Okay. Op het moment dat de lampen uit zijn, dan is er ook geen straling, ja. dan is er niks meer, dan ja. gebeurt ook niks.
0: Hey, en uh, uh, doen jullie dan ook iets van uh, process challenge devices? Dus uh, zeg maar dat je iedere dag een, een, een test doet. Dat je, een,
1: uh, dat je weet dat de effectiviteit van het apparaat nog uh, goed is? Ja, dat, dat kan. We doen in ieder geval jaarlijks een validatie en een calibratie van okay. het apparaat. Dat ja. zit bij de, bij de service in. Ja. Moet ook, uh, post-market, voor... surveillance ja, postmarket surveillance. Ja, postmarket surveillance moet dat. En dat moet ook gewoon uh, volgens de richtlijnen. En je kan dan ook nog... Uh, je hebt, uh, uh, IQ, OQ, PQ. Ja. Uh, je kan ook nog gewoon, elk proces kan je ook valideren. Uh, ook voor UV heb je chemische indicatoren. Hetzelfde met uh, sterilisatoren. Bij sterilisatoren slaat die om bij een bepaalde temperatuur. Ja. Nou, bij, bij UV-licht is zo'nzelfde chemische indicator... maar die slaat om van geel naar rood bij de uh, bepaalde juiste dosis. Ja. Ja, ja. Okay. Dus, en die kan je natuurlijk afhankelijk van het ziekenhuis kan je die zo vaak mogelijk in je kast stoppen. Je kan hem op een endoscoop plakken. Je kan hem op een te pro plakken. Als je zegt, oh, er komt wel genoeg licht op dit gedeelte. Ja. We zeggen, nou, plak er een uh, indicator op. Als hij omslaat, dan weet je zeker... Uh, dat hij... Uh, doet. Dat en dat kan je dan... Uh, uh, in, je, in je archief houden dat je zegt: Nou, ik heb hem op uh, 5 december. Ja. Sinterklaasavond heb ik hem nog uh, getest.
0: En er zat geen pepernoot in. Ik <laughs> is dus geen het nee, een endoscoop. Nee, nee, nee.
1: <laughs> ja, precies.
0: Nee, ehm. Um... Uh, er komen nog weer wat uh, vragen uit het publiek. Ja, leuk.
2: Ja, er poppen steeds meer vragen op natuurlijk. Um, we hebben net eens over gehad hè, dat we dus 30 dagen dat we het kunnen bewaren. Maar we moeten in principe, elk ziekenhuis doet dat. Um, bepaalde gegevens moeten wij kunnen bewaren, moeten we kunnen inzien, moeten we terug kunnen zien. Vooral als er na een week of twee uh, wat toch aan de hand zou zijn. Uh, wat het allemaal vastgelegd in gegevens hebt. Is daar een bepaald logboek voor of gaat het via, ik noem wat via Hicks. Of dat wij gewoon de patiënten eraan kunnen koppelen en altijd weer terug kunnen zien. Wanneer een scope gereinigd is?
1: Dat, uh, dat kan zeker. Eigenlijk het proces wat ik, nou, uh, wat ik net beschreef aan Martijn. van Je scant de pas van de medewerker die hem erin hangt. En een scope uh, nummer. Of je hem hebt voorgereinigd. Of je hem hebt een Of je hem dus hebt afgespoeld als je een enzymatische voorreiniging doet. Wie hem eruit haalt. Plus alle variabelen en parameters van de desinfectiecyclus. Bij ons is dat dosis, tijd, uh, amperage. Dus we hebben... Uh, Even een kleine sidestep, sorry. Uh, op elke lamp zit, uh, z- uh, hebben we een, uh, een sensor zitten van uh, amperage... en die meet eigenlijk hoeveel ampère er door je lamp heen gaat. Ja. En dus dan weet hij of hij aanstaat en of die lamp voldoende stroom trekt. Want er kan in een soort perfecte storm gebeuren... dat van je acht lampen er zeven aangaan... Mm-hmm. maar dat je toch nog genoeg dosis haalt. Mm-hmm. Uh, maar dat je ene lamp bijvoorbeeld niet aanstaat. Nou, bij ons geeft hij, dan, geeft hij het niet vrij. Want dan zegt hij, hey, dus een van die acht je, lampen is uh, ja. niet aan... Al die data, die wordt doorgestuurd uh, naar een... Uh, kunnen we naar Hicks uh, of Epic of... Uh, eigenlijk alle gangbare... Alle gangbare systemen, ja, ja. ja. En daar wordt die aan de patiëntdata gekoppeld. Want wij raken eigenlijk geen patiëntdata aan. Uh-huh. Want op het moment dat die scope wordt gebruikt bij de KNO-arts of bij de, uh, bij de uh, cardiologie... Die scant eerst de patiëntfile en die scant dan de scope. Dus dan weet hij uh, patiënt uh, Martijn, die heeft met uh, endoscoop nummer 30 is die gebruikt... En die koppelt dan, is endoscope 30 wel goed. Dat is een track-and-trace. Ja, dat is de volle track-and-trace die, okay. die we hebben,
2: ja. ja. Uh, ik kreeg nog een laatste vraag hierdoor. Heeft de desinfectiekast ook een behandeling of een reiniging nodig? Nagebruik, dus aan het eind van de dag. Moeten we dan als CSA-mensen bijvoorbeeld nog controle uitvoeren of smorgens? Hetzelfde wat we eigenlijk doen met het testen van de oudklaaf. Is dat ook voor die apparaten uh, nodig?
1: Uh, ja. Uh, het korte antwoord is ja. Uh, want... Um, uh, en hoe wij dat hebben opgelost, is eigenlijk dat je uh, om de 50 cycli, uh, dus eigenlijk een dag vol gebruik, of 24 uur, uh, geeft hij een notificatie van: Kijk of mijn binnenkant schoon is. Uh, en uh, 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 doe een desinfectiecyclus. Eigenlijk hetzelfde met: je hebt moderne ovens. Tegenwoordig heb je een zelfreinigingsstand. Mm-hmm. Nou, op dat moment, als hij dat aangeeft, zeg je: Nou, ik heb de binnenkant bekeken, ik zie geen bloed of slijmen zitten. Heb je dat wel, dan kan je met een doekje afnemen. Doe je hem dicht en dan reinigt hij zichzelf. Okay. Uh, dus dan gaan alle lampen aan voor 60 seconden. En dan reinigt hij eigenlijk zijn, uh, zijn desinfectiekamer. Zodat hij eigenlijk weer klaar is voor het volgende gebruik. Super. Ja, en hij, in principe wordt hij natuurlijk ook elke cyclus wordt hij, uh, wordt hij gereinigd. Maar elke 50 cycli willen we zeker weten. dat. Uh, want dan moeten mensen even controleren. En ook dat wordt weer opgeslagen is dan... als Martijn zijn pasje kent, zegt hij... ja, ik heb het bekeken. Ja. Ik teken het af. En dan weten we, oké, okay, die heeft gekeken. Of iets ik heb er
0: was. wel veel werk aan, uh, dit voorbeeld. Hè? De kijk- <laughs> kano's en de pasjes... krijg ik allemaal ja, overgeschoven. Ja, Dank ja, je ja. um, dankjewel Daan. Voor deze informatie. Uh, Wij danken jou heel erg.
1: Uh... <applaus> <applaus> nou ja, Dank je dat ik mocht komen. Ja, ik, uh, ik vond het ben ben ik nou
0: de eerste? Uh... Je bent de eerste. En, nou. uh, um, op 16 januari gaan we een tweede aflevering opnemen met Jelle van Dijk van Dovidek Medical. En uh, dan zullen we het gaan hebben over stagoptieken testen. En dan uh, komt misschien de lektester ook wel weer aan bod. Als we dat eventjes over vragen van... Uh...
1: Stagoptieken ja, kunnen wij ook Oké. Okay. Ja, ja. Dus, uh, dat is een brugje dan. Maar heel erg bedankt dat je hem ja, ja. Heel leuk ja. dat je dit ja. doen. Nou, uh, ik denk ook goed voor de hele industrie. Laten we het hopen dat mensen het uh,
0: wat, wat vinden. Uh, dankjewel. Heel erg bedankt. Ja, ja. Dankjewel.